0: 123紫色游泳衣四。当余辉和妙小姐在进行谈话时，另外一个座位上有一个人正在用心的窃听着他们的对白。这个人的位子距离他们并不很远，地位是在妙小姐的背后，而面对着余辉。这个坐在他们背后的人走进这所看台，是在他们之前，亦或是在他们之后？这却并没有人知道。所可知的，这人对着谈话的一对，显着十分的注意。一种非偶然而近于鬼祟的注意。此人也穿着白色的夏季西装，叠起了一个德国式的啤酒大肚子。那件衬衫包在他的肚子上面，像是一张包水果的包皮纸。他有一个近五十岁的秃顶，圆圆的脸，眼睛像是两条缝。他的全身的线条完全像是漫画上的线条。此人不时撑起他的狭缝般的眼皮，在向余晖凝视。这里，余辉每次被他看着，便来不及的把视线避开，而脸上也格外增加了不安的样子。妙小姐正把眼光送到那片水波上，她忽旋转脸来，重新再向余辉问：“你说今天有个特别节目呀？奇怪，看这样子，不像有什么特别节目。而且我的朋友也没有来。”她把眼光停留在身旁的纸包上，想了想，她又说：“如果你肯走下池子，那么……”全场的人将有一个临时的特别节目可看了，怎么样？应妙小姐微笑摇头，她的水波那样的眼珠重新融化在那片水波上。这里问答的时候，那个圆脸的家伙正从一支三炮台的纸烟壳上撕下一点纸来，取出一支铅笔，写了几个什么字。写好之后，他向一个使者招招手，等那使者走到他的身前时。他把纸片交给他，而轻轻向他说了几句话。这家伙的狭缝式的眼睛随着这侍者的身子移动到余晖的桌子上，神情愈弄愈可疑。那个侍者把一杯冷饮托在一个盘子里，送到了余晖的座位上。余晖因为并没有换着冷饮，正感到惊异而想发发问，一眼看到这盘子里面放着一块碎纸片，纸片上有几个铅笔写的字，他猛然抬起头来。向那个圆脸的家伙看了一看，立刻他的脸上泛出了一种死灰似的颜色。可是凭南外望的那位妙小姐却并没有注意这个短镜头中的变化。这时池子边上又有年轻的女子，用一个鲤鱼打挺的姿势，清洁地滑进水内，空通，水面开了一朵花。四周的掌声与水响交织成了混合的一片。对方池边有三个学童挤坐在一处。他们的身子虽已被水浸软，可是下水的兴趣还没有尽。看见有人下水，他们不即拍手，六条腿在这大盆子里轻恐轻恐，像幼海洗脚似的乱踢着这水波，而让水花飞溅起来。只见那一大滩闪耀于阳光下的蓝色碎玻璃，也让这些池子里的鱼儿越弄越碎。蓝以外的水之音越与图画，在这女游泳家的脸上引逗起一种兴奋的波红。他在太阳光中闪动着他的长睫毛，看样子像一个被左弄水的幼孩，在眼看别的孩子自由弄水，他几乎要向池子里拍一阵手，以显示他的羡慕。余辉乘机向他说道：“看你这样高兴，何不也去试一试？”雨生把水面上的灵魂换回，他的脸色又变为沉郁，但对方不等他摇头，马上又恳切地说：“从今以后。”我们恐怕很不容易再见面，也许我将永远没有机会再看到你像从前一样的游泳。你能不能答应这个莫次的请求，让你的朋友得到一些快慰？说话的时候，他的眼角显然已装满了伤感的情调。最后，他又补充：“我想，这难得的一次未必就会发生问题吧。”妙小姐向他看看，双方眼珠在经过一个短而难堪的接触之后，于是他说。但是我没有游泳衣，你知道我的脾气，从来不喜欢使用租借来的东西。他这口气，较之最初的言辞拒绝，显然已经活动了许多。游泳衣吗？有有，我这里有。余晖慌忙指指那个身旁的纸包，而且这是新的，一次也没有使用过，和你的身材大约也很相配。你带着女士的游泳衣？妙小姐显然有点惊异了。我告诉过你，我在这里等一个朋友，一个女朋友。余晖低低地说，他的眼光看着桌子。这个情景，假使发生于四年之前，也许这故事中的对白绝不能如此简单。但是，过去的已经过去了。您知，虽然妙小姐的心里或许有点怀疑，或许竟有点不快，可是她也不再追问，实在她已无法追问。她自管自打开纸包。取出了这纸包中的一件紫色毛织品的游泳衣，在他身上比了一比，这表示他的心坎里已被对方的话所打动，因之他对余晖的请求已在无言中表示接受。但他是一个五年前的女游泳家，对于这里的情形似乎已不很熟悉，于是他向一个侍者招招手，把他唤过来，问了几句话。当妙小姐向侍者说话的时候。那个圆脸而带漫画线条的家伙，却用一种狞恶的神气看着余辉，他像在发怒，像在冷笑，又像在期待着什么。这里妙小姐向余辉问：“你呢？”意思问他是否下池。我我吗？余辉伸手抚着头，皱皱眉。妙小姐不知想到了什么，她没有再问。那边的圆脸家伙在轻轻地咳嗽。余辉尽力地躲闪这胖人的注视，以免心神不安似的，向妙小姐说：“你可以把你的衣服锁在衣帽间里。”还有，他的眼光落在对方的皮包上。“我把这皮包交给你吧。”他从皮包里面随手取些钱，交给那个侍者，让他带他去补购游泳圈。想了想，他从摊开着的衣领之中，把悬挂在景象里的一根外国金链取下来。这链子比一根棉线粗不了许多，上面挽着一个新型的照相盒。他把皮包重新打开，放入了这一根链子。他苦笑着说：“我还不能把这个东西随便失落里。”说完，余晖目送着他的背影，跟着那个逝者从这看台的入口处都向外边去。